0: On a annoncé euh, ce matin la création... ben pas la création. La, la venue d'une nouvelle équipe dans la Premier Hockey Federation, euh, Septième équipe qui sera située à Montréal. Je vous le mentionnais avant la pause. Qui euh, va être... Euh, qui euh, va s'entraîner dans la métropole, mais qui va jouer ses matchs dans différents lieux du Québec. Euh, notre collègue, Daniel Sauvageau, est euh, en quelque sorte euh, impliqué dans ce projet parce qu'on euh, va, euh, va s'entraîner euh, au centre haute performance 21.02 euh, C'est un centre qui est reconnu pour les athlètes féminines au Canada. On va en parler avec Daniel dans quelques instants qu'on accueille aux amateurs de sport. Bonsoir, Daniel. Salut, Yannick. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi-même?
1: ben oui, je suis bien contente de passer. Moi aussi, une petite partie de mes vacances, puis tu sais, dans, le, ah, fond, dans ben... le domaine où on est, c'est euh, le fun de continuer à parler. C'est aussi une passion, tout ça. Alors, euh, c'est pratiquement impossible de dire... On on met, euh, on la met tout ça la switch de côté puis la suite euh, je sais pas si tu es capable mais en tout cas si tu es capable tu me donneras un petit peu de conseil. Non non, je suis pas capable moi non
0: plus parce que je suis en vacances RDS mais je viens travailler ici à 95 ben, que... Non non, on Mais aime... l'été
1: prochain avec les séries qui vont se terminer plus tôt, on va reprendre peut-être ah. un rythme plus normal exact. dans la saison estivale. Exactement, du ben, moins te... avec la Ligue nationale. Oui, ouais.
0: je te remercie de donc de sortir de tes vacances pour me parler ce soir. On va revenir sur euh, la nouvelle de la, la formation oui. à Montréal qui euh, euh, aura une nouvelle saison donc euh, l'année prochaine, dès 2022. Saison 2022-2023. Je veux d'abord te parler du camp de perfectionnement du Canadien qui se tient à Brossard. Il y a quelque chose qui a attiré ton attention. C'est au niveau des exercices avec les défenseurs. J'ai vu ça passer aussi. là Sept défenseurs sur la glace. Là, tu te dis il va y avoir trois, quatre coachs. Non, non. Il y en avait neuf. As-tu <rire> as déjà vu ça?
1: Euh, en fait, pas souvent. Euh, je te dirais qu'avec les camps de, perfor euh, de, perfor euh, de performance, là, euh, de perfectionnement au cours de l'été avec Hockey Canada, du moins du côté féminin, c'est pas rare parce que bien souvent, on va emmener euh, des joueurs, euh, évidemment, là, comme le prochain camp, il va y avoir 84 joueuses, donc ça prend, oui, beaucoup d'entraîneurs, mais des entraîneurs qui eux aussi se retrouvent comme les joueurs et les joueuses dans le processus de développement. Et puis, euh, oui, c'est vrai, il y avait neuf entraîneurs, je pense, pour les défenseurs, puis plutôt, euh, en début de semaine, c'était treize entraîneurs, puis mmh. euh, il y a beaucoup d'analystes qui disaient, ben, coudonc, euh, c'est rare, mais en même temps... On a entendu beaucoup parler, évidemment, l'Organisation du Canadien de vouloir changer de culture. Et euh, moi, de, de loin, évidemment, je regarde ça puis je me dis, ben il y a trois traits de de, de coaching de caractéristiques qui sortent de cette fameuse culture euh, qu'on veut bien implanter à Montréal, puis on a entendu parler, mais moi, je le résume en disant euh, il faut développer les compétences. C'est mm -hmm. chacun des joueurs euh, de mieux comprendre les habiletés individuelles pour les amener ensuite à, à dire ben, c'est quoi tes avantages à toi, puis comment ça peut euh, se transposer là, en tactique dite collective et ensuite dans un système de jeu pas vrai que tout le monde a la même impact. Donc, de prendre plus conscience de ça. Ensuite, on voit, il hein, y en a des contacts humains. On a souvent reproché aux Canadiens de Montréal de ne pas assez parler à leurs joueurs. Alors là, je pense qu'on ne manquera pas de feedback de ce côté-là, puis l'intérêt pour les personnes. On a entendu hein, dans Kent euh, Hughes de dire euh, on veut vraiment regarder l'humain derrière le joueur, c'est quoi qui les attire, comment ils sont faits, c'est quoi leur valeur. Alors, euh, moi, c'est ce que je vois euh, sur la glace au cours de la semaine, puis mine de rien, bien, on revient à c'est quoi du coaching, comment qu'on le fait, et euh, l'ensemble de ces joueurs-là euh, vont repartir, chacune dans leur équipe. Il y en a qui vont peut-être faire euh, la, le début de saison à Montréal. Mais les entraîneurs qui sont là vont aussi continuer à regarder les joueurs tels qu'on veut euh, qu'ils soient développés à Montréal. Alors, Pour moi, c'est du développement de culture qui passe, oui, à travers leurs joueurs, mais surtout à travers les intervenants qui, euh, à leur tour, encadrent les meilleurs espoirs du Canadien. Alors, je trouve ça formidable.
0: Et surtout, Daniel, la prise de décision des dirigeants. T'sais, on a souvent entendu dire, Kent Hughes, Jeff Gorton aussi, puis Martin Saint-Louis, quand, admettons, on leur parlait du repêchage puis des jeunes joueurs, il faut qu'ils soient de bonnes personnes, mais il faut mais... qu'ils soient de bons joueurs de hockey, mais pas seulement au niveau des habiletés, au niveau de l'intelligence sur la glace. Parce que tu peux avoir un excellent joueur, mais qui comprend moins la game, alors que tu en as un autre qui est excellent, mais en plus, entre guillemets, il est intelligent sur la glace, il va avoir une coche sur l'autre.
1: Oui, puis ça, souvent, il euh, y a des organisations, que ce soit dans la Ligue, ici, junior majeur du Québec, euh, les recruteurs de la Ligue nationale les connaissent, leurs entraîneurs, connaissent les organisations. Il y a des organisations qui développent un peu mieux leurs joueurs, tels que tu viens de le mentionner. C'est-à-dire dans la prise de décision. Mmh. Mais en même temps, il faut que le joueur, il faut, il faut pas oublier que c'est des jeunes de 16, 17, 18, euh, 19 ans. Mais si on leur fait prendre conscience, justement, de leur, de, des impacts de leur habileté et là où ils ont de l'impact, on développe leur connaissance du hockey, on développe leur hockey IQ et en même temps, un joueur ne peut pas être partout. Euh, tu te rappelles, l'année passée, euh, euh, Gallagher, euh, il se donnait partout mmh. des mises en échec inutiles, mmh. il se retrouvait sur la patinoire. Et à l'arrivée, justement, de Saint-Louis, j'ai bien l'impression qu'il doit y avoir dit, écoute, là, toi, tu as de l'impact en échec avant quand tu vas devant le, le filet, mais tu peux pas être partout puis tu peux pas commencer à faire des mises en échec inutiles. Alors, on le recadré. Et on a vu un meilleur rapport euh, de, de Gallagher. Alors, d'arriver à dire, ben, c'est quoi t'es euh, là où es, euh, tu peux performer, puis comment qu'on va te développer, et de prendre des risques aussi. Mais les petits détails, tu sais, je regardais des éducatifs, d'aller dans le coin, de d'abord prendre l'espace de protéger euh, l'espace restreint et ensuite de jouer la rondelle, de se diriger, d'amener la rondelle à droite quand que tu sens que le joueur en espace restreint euh, s'en vient euh, vers ta gauche, même si t'es gaucher, ben automatiquement le joueur peut pas, tu sais, imagine un gaucher, t'as un joueur qui s'en vient dans le dos de ta gauche, ben, tu vas te protéger davantage ta rondelle. Mm -hmm. Alors des petits détails qui fait en sorte que euh, tu il y, y a plus des passes puis du euh, avant on disait ben dribble d'arondelle on en voit pratiquement plus là euh, un joueur même les meilleurs dans la ligue nationale vont avoir sur leur bâton euh, même avec 20 22 24 minutes de jeu à peine une minute l'arondelle sur son, euh, sur son bâton alors tous ces, ces petits détails là euh, J'entendais des analystes cette semaine dire ben, on dirait que c'est le, le meilleur talent, bassin, pool de joueurs que les Canadiens ont. Mais en même temps, on peut mieux, même nous, euh, apprécier le travail que ces joueurs-là parce qu'on leur enseigne des choses, on leur, euh, on leur fait mieux comprendre, on les met dans des éducatifs et on peut voir l'impact direct dans l'exécution euh, suite à l'explication au tableau. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Euh, on le voit de plus en plus à travers la Ligue et ça fait partie de ce qu'on appelle du hockey moderne.
0: Daniel, je veux maintenant te parler de la Premier Hockey Federation qui a annoncé aujourd'hui l'arrivée de la septième équipe qui va être située à Montréal. Euh, L'équipe va s'entraîner ici à Montréal et va s'entraîner même une entente de deux ans euh, au Centre de haute performance 2102, euh, mais qui est menée par toi, évidemment, euh, Daniel. Euh, comment tu vois la venue de cette équipe-là, toi?
1: D'abord, l'équipe avait, la Ligue plutôt, avait annoncé déjà l'année euh, dernière qu'ils il, qu étaient très intéressés d'avoir une équipe à Montréal. Euh, Kevin euh, Raphaël, que tu, euh, tu, que tu dois connaître, mm -hmm. c'est euh, vraiment là, un défendeur à positif du hockey féminin voulait s'impliquer. Alors lui s'est dit bien, pourquoi pas euh, justement faire en sorte que l'équipe est entre bonnes mains d'une certaine façon à Montréal et euh, le centre 2102 qui a été créé pour créer un environnement euh, de haute performance pour les meilleures joueuses au monde. Alors on parle des Marie-Philippe, des Anne-Renée Desbiens, euh, on parle de Mélodie Daou qui s'entraîne à ce centre et même c'est à peu près le seul endroit pendant la première année de la pandémie qu'on euh, avait autorisation là, de jouer, euh, de pratiquer au, au hockey. Maintenant, dans la fameuse pyramide, là, quand on parle on parle de développement justement là, avec le Canadien de Montréal, euh, bien, la franchise va permettre à des joueuses dites élites. Des joueuses catégorisées euh, élites au Québec et au Canada, c'est souvent les joueuses qui graduent des circuits universitaires et n'ont pas du tout d'endroit pour jouer. Alors évidemment, il y a que 23 joueuses qui vont atteindre l'équipe nationale, les Olympiques, les championnats du monde et euh, les meilleurs au monde sont regroupés sur une association qui s'appelle l'association euh, professionnelle des joueuses mm -hmm. dont justement les Marie-Philippe Poulin font partie et tout ça. Alors cette franchise qui a été euh, bien confirmé aujourd'hui, oui, oui, va s'entraîner au niveau de la glace au centre, va s'entraîner aussi hors glace, et c'est plutôt en périphérie, c'est-à-dire à travers le, le Québec que cette équipe-là euh, jouera. Que ce soit deux matchs par exemple contre Boston, à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau, à Laval, et ça, ça va permettre deux choses. C'est ce qui est souhaité justement, faisant suite justement à une des recommandations du comité le hockey dont tu as eu connaissance, de dire ben on va venir stabiliser cette fameuse pyramide. Alors okay. on va avoir des joueurs qui vont graduer des circuits universitaires, qui vont jouer pour cette équipe. Et les meilleurs au monde actuellement tentent euh, tant bien que mal de vraiment euh, créer une ligue où justement les meilleurs au monde, c'est-à-dire les Américaines et d'autres, même de d'autres pays, viendraient aussi jouer euh, à Montréal. Et cette équipe-là est dédiée à jouer justement à Verdun.
0: OK. Daniel, le corrige-moi si je me trompe, je veux, je veux avoir bien compris ce que j'ai lu aujourd'hui. La oui. PHF, c'est l'ancienne ligue nationale féminine. C'est bien ça? C'est bien ça. Il y a l'Association des joueuses de hockey professionnel, la PWHPA. C'est deux entités, ça, de hockey féminin qui, en vraiment. ce moment,
1: oui.
0: s'entendent pas. C'est ce que je comprends?
1: Euh, On tenté d'avoir un certain rapprochement. Ouais. Et pour plein de raisons, euh, je n'étais pas de ces, euh, ces rencontres-là, pour plein de raisons, l'association euh, a été créée suite... Euh, à la, euh, Ça fait déjà pratiquement quatre ans, trois ans et demi, euh, suivant là, euh, la fermeture de la Ligue canadienne mm -hmm. euh, de hockey. Mm -hmm. La fameuse Coupe Clarkson, la euh, Ligue canadienne de mm -hmm. Montréal évoluait euh, dans cette Ligue-là ont formé leur association, disaient « on va cogner à la porte de la Ligue nationale ». Finalement, la Ligue nationale, il y a eu la COVID aussi, ça n'a vraiment pas aidé personne.
0: Ouais.
1: Euh, la, la, la Ligue nationale s'est dit « nous, on n'est pas prêts de s'impliquer ». Et là, finalement, ils ont décidé de dire « pourquoi pas créer euh, nous-mêmes une Ligue avec justement le soutien de Billy Jean King notamment ». Alors, c'est deux, deux visions qui sont différentes. Actuellement, il existe une ligue dite professionnelle, c'est la PHF, oui. et une association de joueuses qui tente euh, depuis deux ans. Euh, et il y a eu l'annonce dernièrement là, que des, euh, des financeurs, des gens étaient intéressés justement de s'impliquer pour une ligue, de mettre en place une ligue euh, en 2023. Alors, on attend évidemment euh, avec impatience. Mais on ne tire euh, pas dans aussi, le pied en quelque euh, sorte, non Bien, oui et non, parce qu'on a besoin d'avoir des opportunités pour nos joueuses de hockey. L'analogie que je pourrais, euh, je pourrais faire, c'est pareil comme si tu as la Ligue joueur-major du Québec et les jeunes qui graduent se disent « si le Canadien ne me prend pas, j'ai pas d'autre place pour jouer ». Ici, au Québec, tu peux graduer de la Ligue joueur-major du Québec, tu peux aller avec les Lyons, tu peux aller en Europe, tu peux aller jouer universitaire, mm. tu peux aller jouer avec le mm. Rocket, tu peux être repêché et tu peux jouer, évidemment, euh, ultimement dans la Ligue nationale. Alors, le hockey féminin, si on veut avoir euh, vraiment, euh, à un moment donné, potentiellement six équipes ou d'avoir euh, les meilleurs des meilleurs qui joueraient ensemble dans une Ligue potentiellement de six, 8, 10, 12 équipes, on se doit aussi d'avoir ce qu'on appelle euh, le feeder system, l'équipe ou un niveau qui va te permettre que tu as des joueuses qui arrivent continuellement et qui demeurent euh, au sein d'une structure quelconque. Il y en a beaucoup qui partent en Europe. Hein. La Suède a une équipe professionnelle, mm. la Russie, là je peux te dire qu'il n'y a pas personne qui, évidemment, euh, se dirige vers ce pays-là. Alors, je pense que c'est important de rappeler les, du côté des hommes, des garçons, on a quand même beaucoup d'offres de, 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 de pour jouer à plusieurs niveaux. Donc, la pyramide, elle est haute et elle est beaucoup plus large. Alors, moi, Mais... je suis très heureuse de l'arrivée euh, de, ce, de ce niveau qui va permettre, comme je disais tantôt, à nos joueuses de demeurer et qui sait peut-être qu'un jour on aura juste une ligne mais d'ici à ce moment-là, ouais. c'est peut-être pas parfait mais ça donne l'opportunité aux joueuses euh, d'être payées jusqu'à 25 ou, ou 30 000 par année c'est quand même important euh, de le rappeler aussi alors bravo à Kevin qui, euh, qui prend les rênes euh, la présidence de cette équipe aura maintenant euh, euh, le, le travail de, de, de signer des joueuses de trouver des, des, des endroits endro pour euh, évidemment jouer les matchs euh, et ce qu'il a démontré jusqu'ici, il est plutôt extraordinaire. Et euh, les meilleures joueuses, les joueuses de, de la de, de, de ligue professionnelle, l'association plutôt, la PWHPA, revient avec un format cette année de showcase. C'est de voir si on va avoir un événement à Montréal. On en a eu un en avril le dernier. Mm -hmm. Alors, les gens étaient très contents aussi. Alors, je pense qu'il faut le voir comme euh, une bonne nouvelle pour le hockey féminin. Euh, la pyramide... Euh,
0: S'allonge et s'élargit. Une, op une opportunité supplémentaire pour les, euh, les Hockey Daniel, euh, toujours un plaisir. Est-ce que je peux te poser mes deux questions que je vais poser à mes auditeurs tantôt? Est-ce que tu veux te prêter au jeu oui. mes deux questions? Oui. Alors, la première. <rire> la première, Daniel. Marché des joueurs autonomes demain. Quelles sont tes attentes? Pour le Canadien, parce qu'on a beaucoup parlé de l'effet can't use quand il a été nommé. Des contacts bien branchés, ça va, être, euh, ça va faciliter en quelque sorte la tâche euh, d'amener de, de, des joueurs autonomes ici. Et l'autre question, accélérer la reconstruction en allant chercher un joueur comme Pierre-Luc Dubois où on emprunte le chemin de Garnotte.
1: Ben moi, je pense qu'on on emprunte le, le, le chemin du cœur. Ce que moi j'appelle le chemin du cœur, c'est que euh, on a vu les choix au repêchage, on a vu les joueurs qu'on a bien voulu euh, garder à Montréal, les Suzuki, les Caulfield euh, de ce monde et de construire autour de ces euh, jeunes joueurs. Et euh, je pense que c'est beaucoup trop tôt euh, d'amener un joueur euh, de la crampe euh, euh, parce qu'on va construire trop rapidement. Alors c'est plutôt dans peut-être deux ans, trois ans. Mm -hmm. Et en même temps. C'est bien beau de souhaiter l'arrivée de ces joueurs-là, mais en même temps, est-ce que euh, le, le cap salarial, avec euh, ne pas savoir quest ce qui se passe avec euh, Carey Price, je ne pense pas euh, que présentement, là on a euh, beaucoup de, de jeux euh, pour pouvoir arriver à aller chercher ce, ce type de joueur-là. Mais euh, pour moi, c'est de continuer euh, à bâtir autour euh, quitte peut-être la seule chose que je verrais, c'est peut-être d'aller chercher un, un joueur euh, que qu'on qu attirerait pour ensuite potentiellement aller euh, sur le marché des échanges et aller chercher peut-être les joueurs que euh, on voudrait bien aller chercher. Mais c'est pas toujours évident avec le fameux cap, comme tu en parlais tantôt là, avec euh, avec j'oublie son nom, Sylvain. mais c'est lui le, le monsieur avec Sylvain euh, à Ottawa. Puis j'ai bien aimé cette entrevue là parce qu'Ottawa a pas, pas le choix de bouger. Hein? Euh, lorsqu'on regarde euh, Tampa Bay, la Floride, Toronto, ben, si Ottawa veut suivre euh, ces trois équipes-là principalement, là, euh, pour eux, c'est d'aller chercher. Là, eux sont rendus à aller venir peaufiner euh, autour du cœur de, des, des, des joueurs, des joueurs qui veulent euh, qui veulent bien garder.
0: Et les marchés des joueurs autonomes demain, tes attentes pour le canadien, tes Ken Can sa, sa, sa première expérience comme DG là, ancien agent qui a des contacts avec les joueurs autonomes. Est-ce que as-tu des attentes ou pas du
1: tout? Moi, j'en ai pas beaucoup. Je ne pense pas qu'on pourrait avoir de grandes surprises du au cap. Euh, je pense pas que le budget actuellement est de fast tracker euh, pour aller chercher un joueur. Euh, qui pourrait, euh, à moins que ce soit quelqu'un qu'on veut avoir pour les quatre prochaines années, les cinq prochaines années, et qui va être euh, un mentor extraordinaire, euh, quelqu'un qui va euh, appuyer les jeunes joueurs, puis qui va travailler avec eux. Euh, puis je ne sais pas qui ça pourrait être.
0: OK, intéressant. Donc, je vais utiliser ton expression tantôt, je vais l'ajouter. Est-ce que... Euh, vous allez accélérer la, la reconstruction en allant chercher un joueur comme Pierre-Luc Dubois ou vous empruntez le chemin de Garnotte ou le chemin du cœur, comme Daniel Sauvageau oui. euh, le pense. Très intéressant, Daniel.
1: c'est ça. Hein? Tu, tu bâtis le cœur de ton équipe ben et oui. ensuite la périphérie. Exact. Et ce type de joueur-là, pour moi, on n'est pas rendu à venir peaufiner euh, le limitrophe, là, la périphérie, pour, euh, pour s'assurer de faire les séries et ensuite aller plus loin dans les séries.
0: Intéressant. Merci beaucoup, Daniel, d'être sorti de tes vacances également. Ça fait un plaisir de te parler.
1: Bien, toujours un plaisir. On se reparle bientôt. OK. Bye-bye. Oui.
0: Bonne soirée. Alors voilà, Daniel Chavageau.